0: Quando nós dizemos não que a ordem Graça Misericórdia está para sintetizar a essência de muitas ordens anteriores e coligar-se com algo que é uma mensagem atual, nós queremos dizer que a ordem sintetiza a lei da pobreza que foi expressa pela ordem franciscana. A lei da obediência que foi expressa pela ordem beneditina. A lei da guarda do plano divino, que foi expressa pela ordem dos templários. A lei do resgate e da ação abnegada, que é expressa pela ordem das missionárias da caridade, de Madre Teresa de Calcutá. A lei da austeridade, que é expressa pela ordem das carmelitas descalças. Uma ordem que foi restaurada por Tereza de Ávila. A lei da universalização da mensagem. Que foi expressa pela ordem dos jesuítas. A lei da transcendência. Que foi expressa pela ordem do lamaísmo tibetano. Lei da consagração da existência. Que foi expressa pela ordem dos essênios. Agora, tudo isto é para ser sintetizado. Nisto tudo tem um papel muito básico e fundamental, algo que a gente vem estudando há mais de 20 anos e que foi o um motivo explícito da formação de Figueira, que é Roncador Ibês, aqui na América do Sul. Roncador Ibês representa... O sublime depositário do sagrado, legado da experiência monástica terrestre. Em Ibês se sintetiza, hoje, a experiência monástica terrestre. Então todas essas ordens que vocês conhecem e outras que existem na China e que a gente não citou, todas essas ordens estão sintetizadas, estão resguardadas na sua essência em ibês do roncador. E por isso temos que estar muito atentos àquilo que os centros planetários, os retiros intraterrenos hoje exprimem, expressam, porque esses estão trazendo o ensinamento para hoje, que não nega o ensinamento antigo, mas o traz reinterpretado o traz mais amplo, às vezes o traz explicado, porque muitas coisas ou nós não compreendemos durante tantos séculos, nós não compreendemos ainda direito, tanto assim que não vivemos os ensinamentos todos que foram dados, não? Então o Ibês do Roncador está fazendo esta síntese está representando para nós hoje essa sabedoria e esse ensinamento que os centros planetários e que os retiros intraterrenos estão nos passando. E aqui, naturalmente, está incluído este ensinamento sobre a nova raça, isto é, sobre o novo código genético. Nós temos estudado bastante isto, não precisa que eu repita aqui, mas isto tudo... Inclui que nós contamos com um novo código genético, para que esta humanidade possa finalmente ser transformada. Então, ninguém está esperando que dentro deste código que nós temos, não que é o DNA, nós não estamos esperando que se dê passos muito importantes. Evoluímos, sim, dentro disso, mas os passos mesmo fundamentais virão com o DNA. Virão com o outro código, que é um código estelar. É um código que vem de essências estelares e que é aplicado na nossa consciência. E nós temos estudado, temos vários CDs aí, não? De instruções sobre esse novo código e de tudo aquilo que teríamos que desenvolver em nós, tudo aquilo que teremos que trabalhar em nós para estarmos abertos a este código. Então, Assim, haveria sim uma nova humanidade sobre a Terra, ou haverá uma nova humanidade sobre a Terra. E para isso, toda a hierarquia planetária e também a hierarquia solar está muito à frente deste processo. E existem seres muito mais, muito mais informados do que todos nós, né? existem seres que estão realmente diante do único pedindo por nós todos. E aí, quem sabe, não? Nós estamos publicando fragmentos da regra de São Bento. A regra de São Bento, a regra beneditina, é considerada, pela comunidade cristã, é considerada uma regra perfeita. E nós tivemos também um, uma informação que os monastérios deveriam ler a regra de São Bento. E a regra de São Bento é uma regra muito detalhada. A regra de São Bento fala de todos os detalhes da vida dentro de um mosteiro. Então, é uma regra complexa e que serve para aqueles que vão ser beneditinos. Mas que para nós é excessivamente detalhada e bastante ligada não é à Igreja Católica de forma que nós extraímos uma pequena síntese, alguns fragmentos, para que a gente possa se coligar com esta luz, que é Bento, que hoje, inclusive, está na vida, vida intraterrena. Então, estamos muito coligados com a essência disto, e isto deve estar explícito neste folheto, que nós, para facilitar a vida dos monges, dos monastérios, para facilitar, para dar uma síntese daquilo que é mais essencial. E aqui se procurou salientar muito a questão das nossas relações, das nossas ligações, da nossa convivência. Porque vocês sabem que a humanidade não tem muita facilidade é? para conviver com seus irmãos amorosamente. Então, aqui nesta, nesta síntese, nós procuramos tirar muitas coisas nas quais São Bento nos ensina a conviver. Então, isto está aí nas nossas mãos, está tudo oferecido e, de nossa parte, me parece que está oferecido da forma mais clara e simples e direta possível para que isso não falte para ninguém. E vocês têm também aí... O segundo livro que Frei Arthur escreveu sobre Lis, que é um conjunto de instruções a respeito de oração. Porque nós estamos sendo muito convidados a orar, estamos sendo convidados a orar continuamente, porque parece que a situação do mundo só conta com oração hoje em dia. E a nossa situação também, como humanidade, é só com oração. Então, somos convidados a orar. E esse livro foi escrito, em seguida ao primeiro, sobre Lis Fátima, recentemente lançado pela Erdyn. Então, está aí o livro e o convite para vocês participarem desse ciclo de oração. pessoa pergunta, qual é a minha tarefa nesta vida? Uma pessoa que está angustiada. Então, essa é uma das perguntas que cada um de nós deve fazer ao seu interior. Você faça essa pergunta ao seu íntimo ser. Faça essa pergunta àquilo que você considera o centro da sua consciência. Não fique perguntando para as pessoas. Você faz essa pergunta para o centro da sua consciência. A sua alma ou ao seu espírito, segundo a relação que você tem com seus níveis internos. Agora, quando a gente fala assim, uma pessoa diz... Bom, mas eu não sei como fazer isto. E nunca minha alma falou comigo. Quase todos respondem assim. Não adianta me dizer isto, porque mesmo que eu pergunte... Que eu vire lá para dentro, eu não sinto nada, não ouço nada. Nada muda. A maioria responde isto. Está uma desculpa da mente. Está uma desculpa da mente... Porque sempre que você faz uma pergunta para o seu interior... Mesmo que você não entenda, que você não ouça, que você não quer ouvir, e por não querer ouvir, ela não vem, às vezes, porque você não quer. E o seu interior não quer que você desobedeça. Já sabe que você não vai seguir, então não responde. Aguarda. Aguarda uma outra oportunidade para te orientar, para te guiar. não é? Agora, muitas vezes, isto a gente tem sido testemunha, Muitas vezes as pessoas perguntam, como por exemplo, qual é a tarefa desta minha vida? Uma pessoa adulta que pergunta qual é a tarefa da minha vida. Isso é a situação de quase todos ou de todos. Qual é a tarefa de minha vida? Isso é uma pergunta de quase todos nós. Às vezes o nosso interior não responde assim como certos clareaudientes, certos videntes, que tem a resposta muito claramente como se estivesse conversando com o próprio interior. Isso existe, mas não é o caso da maioria. Então, muitas vezes, a maioria recebe a resposta por fatos. Se você faz uma pergunta destas, o teu interior pode fazer com que você seja despedida do teu emprego. Isso quer dizer que ele não queria aquele emprego. Ou ele pode fazer você ficar doente e não poder continuar fazendo o que está fazendo. Ele tem infinitas formas de responder com fatos. Ele pode chegar para você e oferecer algo. Alguém pode te oferecer uma oportunidade. Alguém pode dizer, Olhe, toma isto aqui, você quer ficar com isto? E é uma coisa que a gente nunca pensou, sempre... Se veio de dentro, a gente nunca pensou. Não tem perigo que você pergunte uma coisa que você já sabe o que ele vai responder e que venha a resposta. Para começar, se você já sabe, ele não tem o que responder. Ele não está brincando. Você que não está sendo honesta. De perguntar quando você já sabe o que quer fazer. Então aí, você não tem nada que perguntar, porque a resposta não vem mesmo. Agora, digamos que ele mande uma resposta... Através de um fato concreto, chega uma coisa na sua frente e você diz, nossa, nunca pensei numa coisa destas. Isto é resposta. Isto tem jeito de resposta. Então você, se você não tiver um sonho que possa te mostrar, porque os sonhos podem mostrar. Às vezes o nosso corpo astral já está preparado para viver uma coisa lá no plano astral e você ali entender qual é a coisa da sua vida através do seu corpo astral. Então pode acontecer, assim. Agora, acontece com fatos. Mas precisa que esta pergunta seja feita de verdade. Precisa que a gente faça a pergunta querendo saber a resposta. E não fazer a pergunta só para ficar com a consciência em paz. Porque fez a pergunta. E como não me responderam, então eu vou fazer o que eu estou pensando. O mecanismo da mente humana é este, sabe? É bem este o mecanismo. Eu vou fazer a pergunta. E ele já sabe que você se não coincidir com aquilo que você está pensando, você não vai fazer. Então ele não responde para não te comprometer mais. Diante da lei do karma. Então faça a pergunta. Mas faça a pergunta mesmo. Que não tem como não vir a resposta. Se você estiver fazendo realmente, se você quer mesmo saber... E se você está disposta a obedecer, seja qual for a resposta, ele vai responder. Vai responder. Na partilha de Anjos e Devas de Frei Arthur, ele fala da pureza como condição para se entrar em contato com as hierarquias O Que fazer quando nós sabemos que não somos puros por causa do mental? Que está fora do nosso controle. Olha. Nós somos parte, todos nós. Nós somos parte de uma raça humana. Deste planeta. Que está muito longe de ser pura. Então, quando nos pedem pureza. Não estão querendo que a gente já seja puro. Porque não somos puros. Não estamos em estado de pureza. Estamos longe de ser puros. Mas temos que colocar o pé neste caminho. De nos purificar. Agora, esta pessoa está um pouco incrédula que ela consiga trabalhar a pureza nela da forma adequada. Nós, como raça humana, aqueles que estão neste planeta, somos um conglomerado de proveniências. Nós viemos de mundos, de vidas e experiências que, graças a Deus, não sabemos. Mas somos um aglomerado de experiências muito heterogêneas, todos nós. Inclusive da nossa raça humana de superfície. Fazem parte seres deportados de outros mundos. Deportados e foram mandados para cá. Então nós formamos esse aglomerado. É óbvio que não podemos ser puro de repente. Isto custa bastante. Agora precisa pôr o pé neste caminho. E precisa assumir a purificação. Precisa assumir. Assumir como tarefa. Esse é o trabalho fundamental... Quando a gente começa. Então você assume a sua purificação. Custe o que custar. Você já sabe que você vai encontrar muito material para ser purificado. Vai encontrar isto. E numa segunda etapa, quando você já assumiu a sua purificação. Quando você está vivendo também em função disso. Mas isso como prioridade hein, da vida. Se purificar. Porque se você não se purificar, você não tem condições de fazer um contato com os níveis superiores. Você não tem condições de estar entrando em leis da evolução superior. Fica sempre nas leis dessa evolução material. Que vocês sabem que trabalho dão, não é? E como também vocês dão trabalho para as leis, né? O trabalho fundamental é o trabalho de purificação da mente, das emoções e do corpo físico. Se nós assumimos esse trabalho, parece que não vai acabar nunca. Porque cada coisa que você purifica, você descobre outra. E quando você pensa que já purificou uma coisa, o sonho te mostra você vivendo aquilo no sonho. Então, está ali dentro. Então, é esse mesmo quadro. Agora, é um quadro que você tem que assumir. Não tem que estar pensando em quanto tempo vai levar. Porque nós estamos ou não para ir conhecendo o tempo real. Estamos ou não? Tempo real não tem nada a ver com esse tempo do relógio que nós contamos aqui. Agora, por exemplo, deve ser cinco e meia no tempo planetário, mas no tempo real não tem horário, não. No tempo real não tem cinco e meia. No tempo real não tem 2011, nem 2012. No tempo real não tem isto. Então nós temos que virar uma chave, temos que entrar numa outra realidade de tempo. E quando nós estamos visualizando isto, nos abrindo para isto, não? não querendo ficar nesta mente comum de todo mundo, querendo que se abra algumas portas na nossa mente, que aconteça alguma coisa, então você está naquela verdadeira necessidade, verdadeira necessidade. Verdadeira necessidade é o que você quer e está vendo que não pode, não está conseguindo fazer como você imaginou. Aqui entra uma outra etapa. Você continua a sua purificação. Você não abandona a sua purificação se é que você tem consciência de que ela é necessária para você realmente mudar. E aí você persiste, você se reconfirma. Você faz este voto de se purificar, de se autopurificar, custe o que custar, se mantém aí. Aí entra algo que se chama lei da transmutação. É diferente da lei da purificação. Transmutação tem muitos sentidos, mas esse é um dos sentidos da lei da transmutação. Então aí, quando você está fazendo tudo e mais um pouco para se purificar, tudo e mais um pouco para se purificar, o seu ser interior começa a fazer em você um trabalho de transmutação. Transmutação, nesse sentido, quer dizer a sua matéria não ser mais a mesma. Então, um ser transmutado é um ser também que já está passando pelo processo da transmutação guiado pelo seu ser mais profundo. Então, esse é um está sendo transmutado, então a sua matéria vai se transformando no que não sabemos, porque não nos é dada esta informação, então aí nós estamos numa outra dispensação da nossa vida, nós estamos sim nos purificando conscientemente, mas a nossa transmutação não se dá conscientemente, não se dá conscientemente. Nesse sentido da palavra transmutação. Então, você não tem consciência de que está se transmutando. Está acontecendo a transmutação em você. Mas você não tem consciência de como é. E nem é você que está conduzindo. E essa transmutação, ela às vezes é imperceptível. E às vezes não é. Então, depende do caso. Cada um de nós é um caso. A humanidade é sempre um caso complicado. E tem a característica de não haver dois casos iguais. Imagina, além de ser complicada, não há dois casos iguais. Quer dizer, é uma criatividade de complicação que não tem, não tem, não tem tamanho. A nossa capacidade de sermos complicados é infinita. Então não tem dois na mesma complicação. Não tem. Então, é difícil falar do processo de transmutação, porque cada um é que sabe disso não quando começar esse processo em si. Agora, entre nós, nós podemos colaborar uns com os outros. Aqui nós podemos estar nesta sala e alguém aqui pode estar já passando por um processo de transmutação. E todos nós que estamos nesta, nesse movimento, estamos colaborando com ele. Estamos colaborando e, de repente, se a nossa alma, se a nossa mônada já está no processo, já está começando a nos guiar, ela pega um pouquinho da transmutação dele e põe em você, cada um pega um pouquinho, entendeu? E dentro desta sala, de repente, se transmuta muita coisa, sem que a gente perceba, sem que a gente saiba o que está acontecendo. Essas leis são um pouco misteriosas. A da purificação é mais clara para nós, porque tal seria que a gente não percebesse né, se está se purificando ou não. Isto é, é o abecedário né, do trabalho. Agora, a, a transmutação já é um pouquinho diferente. E nós não temos que nos preocupar com isto, porque se estamos realmente transmutando, é porque a nossa alma permitiu, ou a nossa monada mandou, e é uma oportunidade, é uma oportunidade para acontecer uma transformação em você, muito material também. Transformação de células. E quando se fala em células, não se fala só de células físicas. Fala-se de células astrais, células mentais. Então, é muito glorioso tudo isso. É muito glorioso tudo isso. Sabendo disso, vamos nos abrir. E aqui uma pessoa diz que Madre Shimani tem um exercício para nós encontrarmos o nosso eu interior. aí a pessoa vê que ela compreendeu do exercício e diz. O que faz a pessoa não ter memória de que foi amada? E esta é uma pessoa que acha que nunca foi amada. E como é que ela faz para lembrar de alguma época em que ela tenha sido amada? Não perca tempo com isto. Nós é que temos que amar. Não temos que esperar amor de ninguém. Isto é uma coisa completamente fora de caminho. Então, você tem que buscar o seu próprio interior. Você tem que ir a fundo no seu próprio interior. Buscando sua alma, buscando seu espírito... Buscando as suas qualidades, os seus dons. Você tem que, você tem que fazer o um mergulho em você buscando o melhor que você tem. Procurando dentro de você o melhor que você tem. A uma certa altura, você vai entrando em áreas do teu interior, do teu ser, que você não conhecia. Mas isso não é uma coisa intelectual. Você vai entrando para o seu próprio interior, você vai pedindo, você vai buscando... Você vai buscando aquilo lá dentro, aquilo, não sei o que, é, aquilo que está lá dentro. Você vai buscando aquilo como prioridade na sua vida. Um dia começa a emanar uma coisa de lá de dentro, começa a vir uma coisa de lá de dentro. Eu não sei o que é, mas vem uma coisa de lá de dentro assim, que começa a fazer um trabalho em você, começa, não sei o que, que faz, mas faz uma coisa que você não tem mais necessidade de ser amado. E quem precisa ser amado é porque não faz esse trabalho. Porque se fizesse esse trabalho de buscar o mistério que está lá dentro, se fizesse esse trabalho de buscar aquilo que é desconhecido, que você nem sabe o que é, mas que está lá dentro, se fizesse realmente esse trabalho, sem se dar conta, você seria suprido de alguma coisa sem precisar de ser amado por ninguém, sem precisar de nada deste mundo. As coisas deste mundo que vêm para você, o karma traz, você não precisa se preocupar. O karma traz tudo o que você precisa, mas isto não traz. Então aí, veja, você está sendo suprido. Esse é o caminho. Não é ficar procurando ser amado, mas quem que vai te amar? Por mais que... <risos> Pode ser até que todo mundo nos ame. Mas não adianta. Porque ninguém tem aquele grau de amor que você precisa. Mesmo, mesmo que você queira amar um outro. Mesmo que todos te amem. Porque tem gente que é muito amada. Mesmo que todos te amem. Sim, você fica muito grato. Recebe, devolve. Não, não esqueça de devolver logo. Você <risos> recebe devolve, senão você tem uma indigestão amorosa, indigestão, desculpem o termo, aí você pode ser muito amado, mas nunca é como aquilo que você sente quando vai buscar aquilo lá dentro, nunca é, e a diferença é muito simples, é porque quem te ama, não, não tem obrigação de saber o grau de amor que você precisa. Ele pode te amar demais e você fica até com. Assim, desconfiado. E ele pode te amar de menos e você diz: Ah. <risos> então aí, você. você não espere. Não é que não vem amor, vem, vem. Você sabe que nós amamos muita gente. Mas não, não se iluda. Esse grau de amor não é exato o que a pessoa precisa. Não tem como, não tem como. Você não conhece as vidas passadas dele, você não sabe o que, que o levou a ser infeliz, você não sabe o que ele precisa realmente para entrar no caminho, não sabe. Você não sabe qual é o futuro dele, você não sabe o que Deus quer dele, você não sabe nada. Como pode amá-lo direito? Você vai amá-lo sim. Mas é um pouco menos ou um pouco mais. Nunca é aquilo que o teu próprio interior te manda. Agora, quando esse nosso interior começa a mandar isto, e você começa a, a nem pensar mais nessas coisas. Quando começa a mandar, você esquece que precisa de amor, que nunca foi amado. Você esquece de tudo isso. O, o amor que vem lá de dentro, naquele tanto que você precisa, vai substituindo todas essas besteiras que você tinha na sua cabeça. Tudo. E você, sem querer, você sem perceber, não fica mais atrás dessas coisas. E aí, quando vem aquilo, quando aquilo começa a te tomar, assim, quando começa a fluir em você, você começa a mudar a atitude com os outros também, sem perceber. Se você se observa, você diz, olha, eu tomei uma atitude com ele que eu nunca tomei com ninguém. O outro faz uma coisa para você, você fica assim, numa certa neutralidade. E se você se observa, você se observa, mas eu nunca reagi desse jeito. Você começa a viver coisas que você mesmo duvida que está vivendo. Muitos de vocês já passam por isso. Você duvida que está vivendo. Mas eu estava tão complicado, de repente não estou mais? Ou de repente a minha complicação diminuiu muito? O que, que eu fiz para isso? Nada. Mas eu estava com fé que lá dentro tem a fonte. E essa fonte então começa a emergir. Essa fonte começa a acontecer. Veja. E as pessoas sonhando com símbolos que dizem respeito a essas situações... Sonhei que um monge esteve em minha casa. E quando ele foi embora, ele deixou as suas sandálias. Esqueceu as sandálias. O que isto quer dizer? Aqui nós temos que, já que no sonho apareceram as sandálias, e que o monge estava de sandálias e deixou as sandálias, temos que ver um pouquinho esse símbolo. Uma sandália no pé... É símbolo de alguém que está entre o sapato e estar descalço. Não é nem sapato, como todo mundo usa, e nem é descalço. Que muito pouca gente anda descalça na vida. É um simbólico isto. Então, a sandália é um meio de você ir descalçando suas botas e seus sapatos. A sandália é um, é uma via intermediária. Por isso que os monges vestem sandália. Se não servir para mais nada, serve para não estarem de sapato, e nem de bota, e nem dessas coisas pesadas. Não é? E que são essas coisas pesadas? São aquilo que a gente usa de medo de caminhar, de medo de se ferir, de medo de estar no caminho direto. Então, põe um sapato. Ele não quer o pé, simbólico isso, não? Não quer o pé no caminho. Ele quer se proteger de estar no caminho. Não quer saber de caminho, então ele usa sapato nos sonhos. E quando vocês sonham que tem um sapato grosso assim, ou uma bota, vocês estão mesmo não querendo pisar onde tem que pisar. Vocês querem se defender de pisar ali. Tem medo que o chão queime a sola do pé. Porque o caminho é fogo. Então se queima a sola do pé não quer. Então use esses sapatos grossos. Tem gente que põe até salto no sapato para o pé não poder nem roçar no chão. Coisas simbólicas. Então, o monge não pode andar assim. O monge tem que calçar o símbolo de que está começando a se descalçar. Então, é a sandália. Aí, ele usa a sandália. E este foi visitá-la e deixou a sandália lá. Ótimo sinal. Ótimo sinal. E deixou a sandália lá, quer dizer, já está se preparando para estar descalço, simbolicamente. Simbolicamente está se preparando para estar descalço. E como interpretar o atributo de Aurora? Avançar sem nada prometer. Bem, avançar. Ponha-se a caminhar. Ponha-se a caminhar. Mas você se põe a caminhar, mesmo que esteja caminhando conscientemente, não mesmo que você esteja avançando, é impossível prever que você vai encontrar no caminho. E é impossível também prever como você vai se comportar no caminho. É imprevisível isso? Imprevisível porque nós somos imprevisíveis. Nós temos uma bagagem do passado imensa. No fundo do poço nosso tem coisas que a gente nem imagina. Então você entra no caminho, você está avançando, você quer, você vai. Mas é imprevisível. É imprevisível o que possa acontecer no caminho. Não quero dizer que vai sair do caminho, não. Pode nem sair do caminho. Mas é imprevisível como você vai caminhar. Mesmo avançando. Então, você se está avançando, você se pôs no caminho, não prometa nada. Nunca prometa nada. Nem para você e nem para ninguém. Você se ocupe de se manter no caminho, mas jamais prometa para você, eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Você não sabe se vai poder cumprir. Você não sabe o que vai acontecer com você no meio do caminho. Então você não prometa nada. Se ocupe de caminhar. É muito real isto. Muito duro, mas muito amoroso também. Muito amoroso. Porque imagine uma pessoa chegar num centro planetário com uma disposição. E criar expectativas sobre ela mesma. Pobre centro planetário, o que vai fazer com ela? Você avança, mas não prometa nada. Você vai para Aurora? Vem para Mirnajá? Vai para Erques? Vai para Mistitran? Vá! Mas não diga que vai fazer isso que vai fazer aquilo. Não se prometa nada que vai ser iniciado, que vai ser purificado, que vai ser transmutado, que vai servir ao planeta. Não se prometa nada. Porque aí você vai em paz fazendo o seu caminho. E aquilo que acontecer, você vai ficar grato. Você vai receber como uma graça. Vai receber como vindo do alto. Porque você não prometeu nada para si. Eu vou para a aurora e vou lá. Vou fazer isto, isto, isto aqui. Tudo coisa positiva. Como é que você sabe? Você não sabe o que vai acontecer com você lá? Você não sabe De repente sua cabeça dá uma volta assim. E Muriel fica olhando, deixa ver, fica observando, pode ser sim que ele vire sua cabeça, sim, mas isso ninguém sabe essas coisas, ninguém sabe, então avançar sem nada prometer para si próprio e muito menos para os outros, muito menos para os outros, nunca diga vá para aurora porque lá vai acontecer isso com você, venha para Mirna mirnajá porque aqui você vai, prometa nada, porque a pessoa vê o que ela quer, sente o que ela quer... Pensa o que ela quer... É ela que, ela que é o ponto. Avança, avança, caminha, caminha... Mas não se prometa nada. E não prometa para ninguém... Porque você não sabe se vai poder cumprir. Uma pessoa diz que costuma avistar naves... Avistar discos, avistar esferas... E ela quer saber se quando ela avista uma nave... Se aquela nave é intraterrena ou se aquela nave é extraterrestre. Nós sabemos, não, que há muitas naves intraterrenas. Geralmente vão mais baixas assim. E há outras extraterrestres e há outras que vêm de outras partes. E ela quer saber como é que a gente sabe. Quando é uma e quando é outra. Sabe-se por contato telepático. Contato telepático... Não quer dizer que tenha um ser lá dentro da nave fazendo telepatia com você, não. A nave pode não ter ser nenhum lá dentro. A nave pode ser um resultado de uma consciência ali que está trabalhando. Então, você sabe o que é por contato telepático. Contato telepático é um contato que a gente faz além dessa nossa mente comum. Além dessa nossa mente comum, tem outros níveis da mente. E às vezes... Você faz um contato telepático, quer dizer sem pensar. Contato telepático, quer dizer você não pensou nada. Você deixou de pensar, abriu um vácuo assim no seu pensamento e por ali então entrou uma intuição. Então entrou por ali o conhecimento de que aquela nave que é. Não tem ninguém na nave que te disse não. A nave está fazendo trabalhos sérios aqui. Não está mandando recado para você. Então você está vendo uma nave ali, se você tem um contato telepático, você sabe se é extraterrestre, se é intraterrena, até certo ponto. Não sabe tudo não, porque elas são muito resguardadas, não podem estar se mostrando muito, nem devem. Mas você sabe se é intraterrena, extraterrestre, telepaticamente dá para saber. Quem é que está do outro lado da telepatia, Eu não sei. Pode ser a fonte que mandou a nave, pode ser a própria nave, porque a nave é uma consciência. Então a nave como consciência pode sim te dizer o que ela é. Se você tiver espaço na sua mente para receber isso, se a sua mente não estiver entulhada de pensamento, então você tem um espaço aí para receber, que vem lá da nave. Ou que vem de um outro nível que te explica o que é a nave. Mas isso é sempre telepático. Para ser verdadeiro é telepático. Que nós comentamos que o milho é um cereal sagrado. Quais os outros? Os cereais em geral, para nós, são um alimento sagrado. Os cereais, que não são terrestres, os cereais foram trazidos de outros mundos, de outras civilizações adiantadas. O cereal é um alimento muito avançado. Então os cereais vieram para serem uma das bases da alimentação do homem. E nós menosprezamos isto, não temos consciência do que eles são. E por não ter consciência do que eles são, não temos nem consciência que ele é um irmão extraplanetário. Não é uma coisa daqui, não é uma coisa que surgiu aqui. Então ele vem de um outro mundo, de um outro planeta, de uma outra esfera. Vem de uma outra civilização, de uma outra consciência. E como nós não o tratamos assim, nós não o tratamos com esta devoção. Nós não temos devoção pelos cereais. Então, você come um cereal e não faz o efeito que poderia fazer, porque você não fez ligação com ele. Então, você diz, ah, o milho é bom? O milho o milho é mais do que bom. Pena que a gente não tem aquela relação que poderia ter com o milho. Como não tem relação correta com aquilo que é o trigo. Então, se você tem relação com o cereal, se você tem relação, é outra coisa. Nós temos uma relação de, de gula ou temos uma relação utilitária. Comemos para ficar forte, comemos para... Não é essa relação que tem que ter com o alimento. Nós temos que descobrir a nossa relação com o alimento. E os cereais vieram para este planeta para nos fazer perceber estas coisas. Já que tínhamos que manter um corpo material com produtos materiais, a consciência enviou, a consciência única enviou os cereais para cá. E os cereais se materializaram, porque podem não ser materiais em mundos muito avançados. Podem ser essências. E aqui vieram materializados. E claro que vieram materializados e com isto devem ter ajudado muito a terra como mineral. Porque uma coisa é a terra estar criando, não plantas que são daqui. Outra coisa é a terra estar fazendo crescer cereais que não são daqui. Que são alimentos nobres. E que nós não conhecemos. Não conhecemos.